0: 八月二十日，海因里希·冯·斯坦因致信给尼采，表示想前来探访。那时，斯坦因还不到二十六岁，是个年轻的小伙子，但是他却是所有德国作家中最被寄予厚望的。一八七八年，他就发表过一本名叫《唯物主义的理想抒情哲学》的小册子。弗里德里希·尼采看了这本书。从中，他发现作者的研究与自己的极为相似，因此他结识了这本书的作者。他认为他们的思想不谋而合，这位年轻人简直就是他志同道合的朋友。但是他失望了。梅森伯格曾因发现瓦格纳对斯坦因的影响而沾沾自喜，他的长处是乐善好施，而缺点。也是乐山好师，他缺乏高瞻远瞩的眼光。多亏他出色的运作，斯坦因才走进了瓦格纳的大门。正如十年前尼采走进瓦格纳的大门一样，尼采给予了斯坦因警告：你钦佩瓦格纳，这种做法无可厚非，但是不要让你的钦佩持续的太久。斯坦因住进了那个家。瓦格纳侃侃而谈，能摆脱其老师的影响，又不能反对其思想的斯坦因，只好洗耳恭听。但时至今日，他那不曾平静过而又异常丰富的精神探索，已经走到了尽头。他合上了自己的笔记本，被一个对他而言过于伟大的人征服了、吞没了、吸干了。斯坦因30岁就英年早逝了。他后期发表的作品温和而又敏锐，但是缺少当年他第一篇作品中的勇敢大胆。这种勇敢虽然在当时还没有完全表达，却充满着激情。尼采继续关注着斯坦因，他关注着这个年轻人的作品和交友。七月，他给欧维贝克夫人写信说道：“海因里希·冯·斯坦因，目前是莎乐美小姐的崇拜者。”他和我很像，很大程度上，他是在步我的后尘。由于亲身的经历，尼采对斯坦因的经历感到不安。但是，正如尼采所知道的，斯坦因读过并且欣赏他的著作，他为此而感到了高兴。斯坦因的来信让尼采感到异常激动，因为斯坦因似乎已经读懂了《查拉图斯特拉如是说》。这次的来访。可以看成是他寻求自由的开始。斯坦因的到来会补偿他失去朋友的损失，而且一旦他能够征服这个瓦格纳的信徒，这个来自拜洛特的哲学家，那么对那些轻视的人来说将会是怎样的一种报复啊！他立即给这个年轻人回信，表示了欢迎。他在信末的署名是：“希尔斯，玛利亚的孤独者。”但是尼采却万万没有想到过，斯坦因此行还有另外一种原因。有个前提必须记住：斯坦因与科西马瓦格纳关系非常密切，因此很显然，他现在来看尼采，肯定会考虑这个精明妇女的想法，并征得她的同意。而且，尼采本人只是和瓦格纳断交，但二人却并无交恶。在一八八二年七月，尼采似乎还表示出愿意重修旧好呢。不管他是否授权梅森伯格进行种种努力，但至少他的努力让尼采曾经认真考虑过这种可能性。一八八三年二月，瓦格纳去世后，尼采曾致信给科西马瓦格纳，至今为止，他还没有说过任何无可挽回的话，而且他断交后的所有作品，甚至包括。《查拉图斯特拉如是说》的结尾那极富抒情意味的语句中，都暗示了自己希望得到理解的渴望。这些是斯坦因对整件事的看法，所以他写信对尼采说道：“我多么希望你今年夏天能到拜洛特听听《帕西法尔》啊！这部作品总是让我联想到一首纯美的诗歌，想到一次纯人性的精神奇遇，想到一个人由幼稚向成熟的发展。”在《帕西法尔》中，我找不到伪基督教的东西，而且该剧带有更少的倾向性。我怀着既大胆又胆怯的心情给你写信邀请你，并不是因为我是瓦格纳的信徒，而是因为像你这样的人也能成为《帕西法尔》的听众，以及你这样的听众也有一部属于自己的《帕西法尔》。